0: Tengo hambre, Hemos
1: Tenemos unos nachos
0: ¿Ah, faltaría, no, Sí, hombre. No, yo palomitas quiero palomitas. Sí, yo sí, palomitas. No, yo quiero
1: palomitas. Y es que voy a
0: para empezar peliculándose,
1: sí,
2: hombre. Espérate, cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga
1: ese largo que va a empezar la película.
2: Espérate, hombre, espérate, espérate.
1: Sí. Ahí viene ya. Aquí,
2: ahí viene, ahí viene. Déjame sí, mandar un
1: mensajito. <ríe> cállense. Cá Vienen los avances <ríe> de las películas.
3: Rock and Punch interactivo presenta. We can't just let you walk away. <tose>
2: Bienvenidos, ya llegamos este 2021 con Peliculeando y este año arrancamos con las peores películas que nos dejamos ver y algunas que nos que perdimos el tiempo en este eh, 2020 que realmente eh, nos dejó muchas que las esperábamos con mucha emoción y otras como que, ah, que pasaron sin pena ni gloria. Aquí estaremos hablando de eso a partir de ahora Y antes de eso le damos la bienvenida a nuestro querido compañero Y obviamente deseándole este arranque de este 2021 Que todo venga mejorando Y que la familia vaya creciendo también ¿Cómo está Don William Vega?
1: Muy buenos días, feliz año nuevo Aquí estamos ya de vuelta ¿verdad? para hablar del cine Porque con todo y todo Que ahorita nos tomamos un receso Hay bastantes noticias dentro del mundo del cine Y pues vamos a tocar todas las películas horribles Que hubieron en el 2020
2: Ojo, eh, muchas, muchos de ellas, algo otro, esto, esto son personales. Recuerden que al final viene la, la oportunidad de decir qué película fue fea para usted. Pueden escribir cuáles fueron para ustedes las peores películas de, de, de este año, del año pasado. Al final son que nosotros creemos que son malas. Si a usted en alguna, en algún momento le gustó, ya esos son otros 100 pesos, no. Pero, pero por lo menos para nosotros fueron malas películas que en algún momento de nosotros no estemos de acuerdo con algunas. Ojo, de las películas que nosotros tenemos, muchas de ellas no las hemos mencionado con nadie. Así que, ojo, ¿eh? También le damos la bienvenida a Rodolfo Sisu Velázquez, que viene con el machete desenvainado. Hola, muy buen día, yo como todos los viernes. Hoy es día de ir al... porque las salas de cine ya están abiertas.
4: Es, así es, y el día de hoy es el primer peliculeando del año, y como es una muy, muy sana tradición hoy decimos sí que es lo peor de lo peor de lo peor que tuvimos este 2020 y ojo que se pelea también el 2020 porque hay mucho 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 producto malo que salió verdad pero como le dijo René también esta es la opinión personal de cada quien es más de hecho nosotros para poder decir que una película es mala hay que verla pues y eso sí. es lo que invitamos a la gente para que pueda disfrutar las películas Recuerde que incluso usted poder disfrutar de un buen corte, un buen bistec, un buen filete, tiene que pasar a veces por un hot dog, ¿me entiende?
3: Sí. Para
4: poder apreciar lo bueno, quien tiene que saber a, haber probado también lo que hay eh, un poco malo. Ojo, Así que eh. esa sí, será ojo. la métrica del día de hoy. Ojo también,
2: recuerden que tal películas, que todas las que les vamos a mencionar es porque nosotros las miramos tal vez hay películas que son malas y tal vez no las hemos visto, entonces por eso no las tomamos en cuenta y eh, vamos a sacar entre unas 10 a 15 películas según nuestro conteo, ¿no? no van a ir en un orden exacto, ustedes van a decidir, al final creo que nosotros podemos decir cuál fue la peor para nosotros pero eh, en este momento no la vamos a dar en orden. Así, si ¿sí te parece, para que arranquemos Don William y Rodolfo para que hagamos tiempo y podamos eh, sacar los pedidos del día de hoy de las películas más horribles. Si querés comenzar, Sisu.
4: Así es. Bueno, vamos a ver cómo, cómo entra el menú el día de hoy. Por lo menos en mi lista hay varias ahí que por X, Y razón vale la pena. Melar. Pero yo creo que el primer fracaso cinematográfico del año el primer golpe fuerte, feo del año, la primera decepción del año, una película eh, mm. muy aburrida eh, que realmente Robert Downey Jr. no sé cuál mm. trato que tuvo con Disney, pero <coughs> las aventuras del Doctor Doolittle de en un remake casi insípido nos hace recordar incluso las películas de Murphy, que no es que estuvieron tan buenas, pero por lo menos te hace <coughs> recordar un poco mejor. Estas de William, de Eddie Murphy, fueron
2: para vos mejor en su momento. Cuando te tocó ver este, decir, puchica, me quedo con la clásica.
1: Bueno, paración sí, bo, pero este personaje de Dude pues, ha tenido varias iteraciones en el cine y creo que en la televisión. No es un personaje que lo han reciclado varias veces, pero esta última, de Robert Downey Jr., que en lo personal yo no la miro, pero te puedo decir que, según lo que yo he oído, es bien asquerosa incluso, ¿verdad? Hay una serie que, no sé, que cura un supuesto dragón y es bien asquerosa, no sé, flatulencias flatulicias, o sea, recurren a los chistes más eh, asquerosos. Sí, sí, exacto, a lo, a, lo, a lo asqueroso, a lo que no tiene gracia. A lo Adam Sandler. A lo Adam
4: Sandler,
1: Oiga, correcto. Adam Sandler. En, entonces yo tengo entendido que este fue un proyecto de vanidad. Simplemente le pagaron
2: una buena cantidad de dinero y la hizo. Eso
4: es lo que yo tengo entendido.
2: Así es. Bueno, pues nos vamos con la otra. Si querés, vamos una y una o vamos sacando así. ¿Te parece? Sí, porque en esta compartimos dos, creo que vamos igual. ¿Te parece? La otra película, obviamente también hay películas que ya que estábamos encerrados en casa, hay muchas que salieron en, en las plataformas ¿no? y que fueron eh, muy promocionadas. Eh, en este caso yo me voy con eh, esta, hoy, esta película que a mí me decepcionó pero grande la Sentí un dolorcito y era y la esperé tanto porque fui fanático y en tu caso también eh, Y Rodolfo porque crecimos con estas películas Billy Ted, esta última película, ay, Dios santo, la miré y no, 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 por favor película, La esperé tanto que me, me fue mal
1: yo la estuve esperando, te decir, y a la final eh, terminé decidiendo no gastar mi dinero ni, ni tiempo en ver la tercera parte. Tengo entendido que no fue muy buena, sin pena ni gloria pasó, no la vi. Incluso durante el anticipo a esa película me tuve que echar las primeras dos y, ah, ok, estaban bien, ¿verdad? No han pasado del todo el, la prueba del tiempo, pero esta tercera creo yo que me llamaba más la atención porque salía la chava... Uh, Va a ser el papel de Scarlett en una nueva película de G.I. Joe y Pero que... fuera de eso Retorno por supuesto de Billy e. Ted Fuera de
2: eso no me llamaba la atención Fíjate que al final hubiesen hecho una película con las dos hijas Que se miraba como que algo más fresco Y que yo lo hubiera sido como la introducción de ellos Porque al final ellos se miraban, brother, es como que Para salir de esto Un genio que a pesar de que está en su momento Se miraba como un brother, como, como un pachanguero ahí Y él así uh -huh. como que copaba chamba Una película bien lenta que por ratitos ya lo que hacía como, brother, esto ya, ya eso es más de en aquel momento, en los noventas, sí sentía la emoción de poder ver, eh, la porque la, la, la única diferencia es que aparecieron todos los personajes eh, que, que, que salían en la, en la, en la anterior, ¿no? en las clásicas. Pero de eso, el guión era más de la patada de lo normal. Hay
1: que re, hay que recordar que los personajes básicamente eran dos personajes tontos, la verdad. Y sí. no tenían eh, coherencia dámole, como tal. Entonces, no, que no te extrañen que esta nueva, aunque no la he visto, mantenga esa misma. Pero es porque la gente tiene eh, esa nostalgia. Yo creo que aquí es que aprovecharon lo que hicieron
4: la película, más que todo. Sí, su... La película a mí no me pareció mala. La película no es mala, no Sisu. Si no. quítate, quítate la ya, nostalgia, ya es mala. Está. Ya está vos otra vez eso. Mira, la película, si vos ves desde el punto de vista cinematográfico, cortás, que realmente Kian Luis es buena gente, hace el esfuerzo por sacar la película de un papel que él era totalmente plano en los 90, de que no daba, no daba mucho más que ser tonto. Entonces, a un tipo que Ha peleado contra La Matrix, que se ha echado un, un Pelotón de asesinos encima Creerle que es tonto es bien Difícil, pero súper difícil Pese que Quisieron tener una buena idea La ejecución del, del guión es Básicamente más nostalgia Que otra bueno. Entonces, dado lo anterior Yo te puedo decir, la película Ni fue buena ni fue mala, pero sí te voy a decir Una cosa, si es aburrida entonces, para mucha gente la ha considerado aburrida, esta silla recae en algo malo.
2: Bueno, pues seguís con otra. ¿Tenés alguna voz ahí en, en lista, William, o mantenemos la, la, el listado que teníamos con Rodolfo?
1: Aquí yo puedo hablar de una, sí, realmente, que salió aquí en Estados Unidos para HBO Max, que, bueno, mantiene la línea de, de las películas que son dirigidas o producidas por el esposo de Melissa McCarthy, la, la gordita, ¿verdad? La, la, la actriz que está que se ha hecho famosa con muchas comedias pues para para este año sacó super inteligencia que es sobre una inteligencia artificial que es el control del mundo y pues la utiliza ella como para medir pues la humanidad vale la pena o no salvarla y pues la película es un churro churrazo de película
2: ni para atrás ni para adelante
1: exacto, mantiene esa línea que como ya te digo las películas de ella han, han sido hechas con, junto con el esposo y mantiene esa línea bien tonta, nota también que es otro proyecto de vanidad y pues ahí está para, para los récords queda esa película superinteligencia no tiene nada supertera <ríe> más bien
4: Sisu, date la última ahorita antes de irnos a la pausa musical Así, es, bueno, mira, dentro de las cosas que vos nunca vas a entender y esa cemento que mucha gente ni siquiera la vio, pero Gilly eh, eh, Billy es una, eh, le, le llamaron Gilly Billy una elegía rural. Es una película mala, pero lo que extraña de que es tan mala es que Ron Howard estaba detrás del proyecto. ¿Y qué te está diciendo eso? Que los lectores de antaño ya no tienen mucha cabida en esta nueva ola de pelas. Eh, ¿Por qué Disney ha preferido al final contratar eh, Promesas? nuevas? ¿Por qué incluso Paramount? Todos estos estudios están siguiendo eso por ese tipo de cosas. porque directores de antaño ya no dan el, el, el giro de, un, de, 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 de una buena película? ¿Por qué no todavía seguimos hablando de, de Coppola, de, de otros directores que antes eran eh, signo de que era una, una buena película? ¿Por qué ellos han preferido mejor la parte de ser... Um, eh, productores porque eh, cuando se echan una película encima el problema es, es obvio
2: bueno, pues ahí están, señores, si ustedes tienen alguna película que no les guste, no les gustó en este 2020, a ver si nos las ponen en la aplicación, señores, o por medio de nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar en Twitter como Peliculeando, ahí las pueden escribir también, eh, o igual por medio de la aplicación de Mis Horas Unidas. Vamos rapidito a música, ya vamos a regresar con más. Hoy estamos hablando de las peores películas para no, nosotros, el gusto que creemos nosotros que no nos gustó, porque en algún momento, ves, nosotros no, tal vez a Rodolfo sí le gustó, a mí no, o a William le gustó y a nosotros no, eso puede pasar pero usted también nos puede decir cuál no le gustó en este pasado año, que tuvimos la oportunidad de estar muchas películas, las que logramos ver en el cine y las que seguimos viendo por mí. Ya regresamos, señores, esto es Peliculeando, ya volvemos. Continuamos, señores, en eh, Peliculeando, hoy hablando de las peores películas de este 2020, que hay, muy, hay muchas películas malas, pero más malas, pero en algunas no hemos tenido la oportunidad de verlas, entonces las que contamos son las que nosotros eh, hemos eh, visto, así que ustedes también pueden ir opinando qué películas fueron las más horribles para ustedes en este 2020 que tuvieron que quedarse en su casa y echárselas, así como que... Y las que esperabas
4: y no funcionaron como eran. Adelante, Sisu. Así es, y continuamos en nuestra, en el avance de la lista y bueno, pues ya, ya habíamos hablado de Adam Sandler y Adam Sandler tenía que sacar algo para este 2020 y el Halloween de Hobby no fue la adhesión. Sin embargo, marca un hito en la carrera prometedora que siempre Adam Sandler ha mostrado porque sabemos que como actor él tiene varios recursos actuales en la comedia como ser la flatulencia y en este caso solo nos dio uno, algo que es totalmente raro en una película para los niveles estándar de Sandler.
2: Oíme, esta, eh, es, ¿cómo que se llama? La película. ¿Aló? Ajá. Sí, sí. Ahí ¿Qué película? La, la de esa de Adam Sandler, me había dicho. Sí,
1: Hugh sí, sí. Halloween. Ajá.
2: Oíme esta película fíjate que yo yo, sentí, yo yo creí en ella yo sentí ay, por muy dentro de mi corazoncito dije yo me voy a reír esperando la comedia que por ratitos este, este brother hace a pesar de que hizo una buena película eh, para netflix también que se, se, se cierra de toda, toda su línea de, de, de comedia pero viene y hace esta que es obviamente el para halloween qué película más mala aburrida creo yo que cuando estábamos haciendo los en vivos, eh, vos habías puesto William el trailer. Uh -huh. y, 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 y llamaba la atención, pero ya, brother, no, la película, no.
1: Lo único que salva esta película, si se le puede decir así, de jamás, es que tiene algunos guiños, digámosle a las otras películas que él ha, él ha hecho a través del tiempo, aparecen personajes, gente que ha salido en películas anteriores como Ben Stiller, que apareció uh, bien ahí atrás cuando hizo... Este Happy More que era el Ajá. enfermero que cuidaba a la abuela, va Cositas así, pero fuera de eso, es otro churro de Adam Sandler que también produjo otro churro que estuvo en Netflix. Él está asociado también con esa de la, la Missy equivocada. Ay, sí,
2: esa era la
1: que iba a ver. más asquerosa. Esa es la ¿verdad? que es la, es la que iba a mencionar,
2: esa es de Happy Hall, de, de también compañía de él, ¿verdad?
1: Correcto, de la Happy Madison. La
2: ¿Qué película? Mm. Yo le iba a tomar, eh, creo que aquí aparece el amigo este de Adam Sander, ¿cómo se llama? El que, que salió en su momento. De,
1: David Spade, el Chele, chiquito. O sea, sí.
2: él, literalmente él hace el papel de Adam Sander para que no aparezca él.
1: Correcto. <risa> Otro proyecto de. Bueno, casi todos estos proyectos son de vanidad de lo que estamos hablando hoy, pues, porque este básicamente es una chamba que consiguió a través del amigo, pues. O sea.
2: Sí, oye, pero si súper en estas películas, independientemente así, como menciona William, también eran películas que si se les dio propaganda, o sea, cuando le das propaganda a algo es porque es, confías en eso, ¿No?
4: Totalmente, ese es el, el, el tema en cuestión. Yo creo que para ciertos eh, productores, quiero eh, decir que la pandemia eh, formó una oportunidad, oportunidad de hacer películas baratas, de hacer películas sin idea, y simplemente prestar un presupuesto en su, ¿Cómo te dijera? Un producto en su momento que que eh, medianamente se pudiera vender para esto, ¿verdad? Así que, ¿qué, qué, qué cosas las que estamos viendo ahora en, en esta, porque para la pandemia puede haber sido una buena oportunidad para, para muchas cosas, pero sin embargo, sabes que no lo fue, pues.
2: Lo aprovecharon. Bueno, pues me voy a otra yo y, y, y ya voy, vamos a empezar así ya con ya un poquito ya más grandes. Y, y para mí esta película, Los Nuevos Autantes, no, 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 se esperó tanto. Yo esperaba una película de terror, y es una película que no la entendí realmente, eh, no sé si la vieron completa, pero creo yo que es una película que se esperó tanto para que te dieran lo que te presentaron y no, 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 no. Bueno, la dejé de ver al no, no, final, pues. Bueno, se tardaron en
1: presentarla por algo, ¿verdad? Eh, Disney sabía que tenía un churrazo en, en, en la bóveda y por eso, pues, tras retraso, tras retraso, independientemente de la pandemia, que ya había sufrido varios atrasos, sabían que tenían en mano algo muy malo, pues, y por mucho que yo esperaba que fuera enfocada en la historia de los cómics, porque sí, muchos de esos personas vienen así de los cómics, Resultó ser una película súper blanda, sin emociones, y pues en vez de aprovechar la temática diferente, que tenía la temática de horror un poco, no lo aprovecharon y pues es simplemente otro proyecto más de Fox, de Marvel, que fracasó. Entonces nada más se agrega.
2: Esta película, la verdad, sí, su que estaba en el cambio cuando estaba comprando Disney a Fox. ¿En, ese, en, ese, en esa línea quedó?
4: Una película que se quedó totalmente en el... Básicamente se quedó huérfana con un montón de cambios de fecha Presentaciones en todos lados eh, Básicamente en Comic Con, básicamente en cualquier evento eh, La película fue presentada como algo diferente Como algo nuevo Y realmente me parece que la idea en general eh, tenía algo diferente eh, El arco del guión no me pareció malo eh, Las actuaciones estuvieron de acuerdo la escena final muy Fox, definitivamente muy, muy, muy mutante, muy Fox. Pero yo creo que en el desarrollo como tal de la película se perdieron porque nunca supieron cuál era el producto que tenían. Si era una película de héroes, si era un thriller el que tenían. Y yo creo que en las eh, ediciones se perdió la idea. Yo simplemente, yo no le haría el favor a esta película y ubicarla incluso dentro de las peores del 2020 porque ya sabemos que igual es una película que... La ponemos que fue el 2020 porque realmente... De la pero debe ahí. ser desde el 2017, más o menos. Sí, pero, pero te creo... la presentaron el año pasado, al final, así fue. Sí, Pobre yo creo que, que a, la, no a la
1: final, como cinco años pasaron desde que la iniciaron a filmar hasta que por fin salió, que pasó ba bastante tiempo. Si sí, el chiste que, que nosotros tiramos es que estos hipotes van a tener pues hijos y van a ser abuelos de aquí que el elenco, pues va a ser a, van a ser abuelos de aquí que salgas a
2: Hijo de nieto, estamos estrenando nuestra nueva película. Pero uh -huh.
1: bueno,
2: ahí está. Eh, Sisu, a ver, da
4: nosotras a ver para que vayamos ahí saliendo del paso. Así es. Bueno, yo creo que. Si, si hemos de decir por las películas son malas, es porque realmente tenemos claro el concepto. Y yo creo que aquí Bloodshot no dio mucho que pensar, Robocop. <coughs> no, pero sobre todo por una razón en particular. Básicamente los recursos actorales de Vin Diesel no dan para allá más que rápido y furioso. Es, porque es. tiene que tener la misma cara toda la película Oíme, ni, ni siquiera
2: pudo hacer nada con la otra con Triple X cuando volvió a salir que era otra mira, película en su momento con la primera había pegado
4: mira, el concepto de un superhéroe eh, a partir del 2000 en adelante eh, y que marca el, el, la era dorada del cine eh, de cómics en, en Hollywood como lo hemos dicho es un momento en particular eh, la enomatopeya siempre de la parte de cómic ...ha sido el cuestionamiento de por qué el superhéroe... Eh, ...se encuentra en la sociedad, qué hace, cuál es su papel... ...sin embargo, esto no funcionaba necesariamente... ...en la tercera dimensionalidad de las películas... ...lo cual quiere decir que tuvo que irse un poco... ...a lo que es el autosacrificio... ...todas las películas que ves de superhéroes... ...tienen el autosacrificio... ...eso es lo que está funcionando esta generación... ...sin embargo... Las caras de Vin Diesel cuando se cae, cuando ríe, cuando es se autosacrifica, es la misma. Como dicen entonces, por ahí, Alexa
2: tiene más eh, de alegría, tristeza y todo que ese.
4: Exactamente, entonces ves que por sí la película, bueno, era el futuro o es el futuro de Valiant Comics en el cine, pues era la tercera compañía, era el tercer pie el que iba a desbalancear la balanza. Eh, valga la redundancia, pero no hombre con este producto tan malo ¿verdad? y con un arco que realmente podía funcionar en un cómic pero ya puesto en una película deja mucho que desear bueno,
2: este es este basado ¿verdad Willem? en un cómic del 92, por ahí 93, de ahí viene basado este y, y yo creo que lo único que yo puedo rescatar ahí es la bonita esta Isa González es
1: la, lo único que puedes rescatar sí. Pues sí, es una baby. ¿Para qué, verdad? Seguíla
4: eh, en Instagram y se te acabó. <risa> Oye,
2: no tenés que ver la película. La siguen en
4: Instagram.
1: No tenés que ver eh, cómo se llama la película. Pues sí, o esto fue un fracaso y un intento más de una franquicia. Igual que el fracaso que tuvo Universal con el Dark Universe, ¿verdad? Que, que fracasó apenas entró, pues con la momia. Esta es otra... Otro fracaso de franquicia con la línea de cómics de, de Valiant, que es una tercera compañía, es una compañía independientona de cómics. Y lo más triste de todo esto es que se están sí se está desarrollando una segunda parte de Bloodshot. Así que nada que ver, busquen imágenes en línea del personaje como, lo, como salen los cómics y nada que ver.
2: Y siguen, y siguen, es que sienten que como... No, es que en la siguiente la pegamos. Bueno, solo faltó que
1: saliera Neymar en esta de Blood y ya tenés triple equipo.
4: Pero, pero so. ¿por qué? Porque nadie le para bola a lo de Vin Diesel. O sea, básicamente él cobra bores de amigos para poder salir, pues, con, con esto. Porque a pesar de que él tiene mucho dinero como productor, ya lo sabemos, también pero tonto no es, que aquí en esa película no hemos dicho que sea tonto. Él sabía que su producto estrella, eh, Rápido y Furioso, por la pandemia mejor lo quitó y fue de las primeras películas que se quitaron, ¿por qué no quitó Bloodshot? esa sabía pues yo sabía lo que había ahí
2: Bueno, vamos a ver, yo una película, ya vamos en el siguiente bloque a ver, es que no sé Fete que voy a para revisar los mensajes que están saliendo en, el, en, en, la, en la aplicación porque ahorita me tengo que salir y algunas veces me pierdo pero ya en el otro bloque vamos a ver si leemos eh, los comentarios que están ustedes eh, poniendo a ver si también comparten ciertas películas que tal vez no nos gustan a nosotros a usted y si todo viceversa una, antes de irnos a la pausa musical, yo me tiro con esta y qué película puchica. Me quedo con la clásica. Yo sé que aquí tiene las manos metidas Robert Zeneschi, también tiene parte de la, de lo, del, 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 del guión y todo eso, Guillermo del Toro, pero Las Brujas es una película que me decepcionó y creo yo que se esperaba en su momento, aunque... Para ser sincero, cuando apareció y, y mencionamos, creo, en uno de los programas de películas, que venía esa película, era que, puchica, ojalá que, que pegue, porque tiene su buen su, su elenco. Ahí aparece Anne Hathaway, aparece Octavio Spencer, que también está muy de moda eso de, la, de, las, de, de, los, de las personas que tienen que participar en estas películas. Eh, pero creo yo de que la película hicieron de una manera muy, muy infantil, porque si entonces nos remontamos, ojo, quitémonos la idea del libro, ¿no? Que, pero si nos remontamos a la clásica de los notas, es una película más oscura que esta.
3: Uh
1: -huh. Sí, esta... Vos, oí, vos lees la nómina de esta película, vos decís... Va a ser, escucha, trae barraso. talento, va, va a ser buena. Pero a la final es... Eh una película más, una película de relleno, una película, incluso yo ya estoy viendo esa tendencia con HBO Max, una que pudieran tirar y porque sabían que no era del todo buena, entonces yo creo que un, un sacrificio de parte de Warner, tirarla, por lo menos aquí en Estados Unidos, de HBO Max y pues se entiende ahora por qué lo hizo, porque sabían que igual que Disney con los nuevos mutantes tenía otro churro en
2: mal Sí, sí su
4: Mal producto, definitivamente, eh, uno que prometía mucho eh, que realmente iba a traer nuevamente esa nostalgia, pero yo creo que esta película, cuando vos decís que se tiene presupuesto, cuando se decís que se tiene todo, eh, te da a entender lo siguiente, y esto ya es, esto ya lo corona, el remake no funciona. No. siempre y sencillamente no funciona, o sea, has probado tanto con el remake a esta a esta receta del remake, es cambiado todo
2: y ninguna pega. Oye, el, el no pega CGI el de esta película, aquí donde te das cuenta que tanta falta te hace el, lo, 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 el, el este que manejaba los, los títeres de los mopers Jim, Jim Henson,
1: correcto, que participó en la, en la del 90.
2: Correcto, te, se miraba mejor es, es, esos animalitos, títeres, que esta versión en CGI. Sí, uh -huh. sí totalmente. Bueno, te acuerdas que, que, eh, que cuando miramos el tráiler, al principio, antes de ver la película, vos mismo mencionaste que hasta él se miraba raro. Oh,
1: you know, fake, uh, papá. Sí. Y otra cosa que te voy a mencionar que no tiene en comparación con la original es que Anna Hathaway, dejar de ser una chica bien bonita, bien sexy, no te transmite esa misma imagen que Angelica Houston, aunque a pesar que en aquellos tiempos era una doña, Sí tenía cierto appeal que pues llamaba la atención, ¿verdad? Para este papel. En este, eh, Hathaway pierde todo eso. No tiene nada llamativo y aún, no sé, no, no 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 aporta nada. Pues pudieron poner a otro actorismo. Viendo cómo resultó el ducto, pudieron haber puesto a otra persona.
2: Sí, pero película decepcionante Pero bueno, les parece, nos vamos a música Cuando regresemos, ahí vamos a leer un par de mensajes de las personas que nos están escribiendo ¿Qué películas fueron más para ustedes? Ojo, recuerden que al final Estas películas son las que nosotros creemos Si a usted le gustó eh, Las Brujas Si a usted le gustó Los, los, los en, en New Mutant. Esa es también es su cosa, ¿no? A usted le pudo haber gustado, no le pudo haber gustado otras películas que tal vez a nosotros sí si nos gustaron. Así que ustedes pueden escribirnos por medio de la aplicación ahí para que podamos estar chequeando las peores películas este 2020 de, o la del año pasado. Ya regresamos.
5: Tira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi
3: voz
5: Deja de engañar No quieras ocultar ¿qué has pasado sin tropezar Un monstruo de papel no sé contra quién voy
2: Fueron las 20, bueno, 20 películas, las películas, las peores películas de este 20B de este año que pasó, pues ustedes nos pueden escribir por medio de la aplicación. Así que nosotros estamos hablando de las películas que nosotros miramos, ojo, eh, que las miramos y no nos parecieron muy buenas películas. Si a usted le gustó, qué bueno por usted, pero nosotros nada más hacemos esa mención. Aquí Alejandro dice: Creo que una de las peores películas que, soli que salieron el año fue New Mutants. Tanta espera para ver nada. Eh, relevante, e eh, innecesario. También escriben eh, eh, esa Eva o Ava, la que mencionaba, les mencionaba, es otra de las películas que me decepcionó. Tenía una, un, un gran reparto, pero se terminó, me terminó aburriendo. Y aparece aquí también, ah, esta eh, Artex Foul. Creo que también eh, es del año pasado y y, paz, y sin pena ni gloria y tenía buen re, buena primicia pero el desarrollo de los najes y de la historia es malísimo ahí está, para que ustedes también nos escriban por medio de nuestra aplicación vamos y su
4: sigamos así es y, sigamos y con qué el bueno bachete. ahorita hablando ahorita ya que la gente está dando sus opiniones, pues sí hablemos de un par de películas ahí Artemis Flow y nuevamente otro director que promete, otro director que es inglés, otro director que nos ha dado, bueno, de la escuela de Hamlet, nada más ni nada menos que Kenneth Braham nos trae Artemis Flow, un producto si no me equivoco, de Disney, que realmente es algo que nada que ver. Mucho efecto visual, mucho efecto eh, bien trabajado, una super postproducción, eh, una planilla también interesante. De buenos actores como siempre lo hace el RAM. sin embargo la ejecución de la misma ojo, nosotros ya la veíamos venir, creo que los trailers que se vieron no prometieron nada nada más nada que no se haya visto ya no sé cómo incluso este pudo haber pasado las pruebas que ellos hacen con público y al final pues bueno, ni modo, también tuvo que ser un producto eh, que lo mandaron por la pandemia pues para, para que fuera a través de streaming, también, ¿no? Y, pero aún así, eh, lo quisieron sacar por una puerta grande, que realmente eh, ni te diste cuenta en qué momento ya estaba disponible.
2: Película que también, como vos decís, viste los trailers y no funcionó para nada.
4: Sí, otro de esos proyectos
1: que, bueno, se entiende por qué terminó en streaming. Lo lugar de ratoncito, siendo un producto de Disney, pues dijo yo, ah, esta papada la podemos sacrificar. Metela ahí en en Disney Plus y así fue el caso verdad Kenneth Branagh a pesar de que tiene, ha tenido éxito como actor y cierto éxito como diré, recuerden que él hizo la primera de Thor y regresa ahorita con el Muerte en el Nilo que fue pasada para este año vamos a ver qué pasa con esa pero definitivamente un fracaso Artemis Fowl
2: Bueno, yo le voy a tirar una película que si usted ya la, mira, la han visto o la miraron en algún momento ubicadas por lo menos la gente que tiene su Netflix y le aparecen de las películas más vistas. O que, ...o que se miraban ahí en la, en la plataforma... ...que te aparecen ahí... ...pero es una película que es tan mala, tan mala... ...y ojo, nos vamos a la, a la parte de las películas mexicanas... ...que hay muchas malas... ...pero esta le dice quitatas a las demás... ...no sé si ustedes vieron esta... ...que se llama Cuidado con, eh, Cuidado con lo que deseas... ...es una película... ...que salió como un, como un títere... ...que... ...como un títere, como esos payasitos... ...es de, de, de una familia que se va la pareja, la esposa, hija, y, y, y el esposo se van de vacaciones, pero se tienen que llevar al, 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 al cuñado. Y ahí hay una trampa porque ahí como que quedó, hay algo. Pero él rey muñeco. O sea, yo esperaba ver algo de terror mexicano en un momento, pero discúlpame, qué película. Mira, vos ves una presentación, un CGI más malo. Bueno, prefiero quedarme viendo Almas de Medianoche, pues película que te da decepción, mira me quedé viéndola, perdí mi tiempo verla al final para ver en qué quedaba, y película ustedes la ven, esa fue presentación de Netflix algunas veces yo no entiendo a Netflix que corta muchas películas que son buenas, que se pueden quedar y te mantienen este tipo de películas esa se presentó el año pasado y se le dio bastante publicidad pero es una película malísima, que si la miran por ahí no se las recomiendo, para nada
4: Así es. Sí, esa es una de las películas que sí creo que también nuevamente decepcionó. Oíme, pero todavía hay una, todavía más. ¿Qué pasó con la Isla de la Fantasía? No, que ahora lo vamos a hacer diferente, que Ay. ahora lo vamos a hacer de miedo. No, que ahora es un remake. Ya sabemos que el remake no
2: funciona pero no te funciona ni haciéndole la copia que se parezca igual o cambiándole siempre mal o sea y ojo, ojo esta es la de la versión de el avión jefe verdad
1: nada que ver verdad esa película porque es una película tengo entendido de eh, orso sobrenatural y que tiene que ver con
4: el avión jefe el avión
1: con esto verdad <ríe> se quedó en otro avión. de esos otro de esos refros sin sentido y, ah, no sé, cambiémosle a que sea de horror. ¿verdad? Básicamente aprovechándose de un nombre eh, conocido. ya lo hemos platicado muchas veces. Hollywood es así. Mira un nombre reconocido. Bueno, hagamos un frito a ver si la gente, pues, eh, lo compra. Porque es un nombre conocido. La isla de la fantasía. Ah, sí, se me viene a la mente. Voy a ir a verla. Y total, no hay que ver con el, el material original.
2: Puchi, que espero que no van a sacar, te acordás cómo se llama el aquel el amor, cómo se llamaba, que van a sacar. Ah, el, no, el te, extraño. Ajá,
4: no te extraño. Ajá, el crucero del amor, que
2: no van a sacar la versión de terror de esa, aunque ya salió una versión parecida, que era el fantasma. Sí, Ghost Ship. Correcto. Ghost Ship, ¿verdad? Solo que no uh -huh. le pusieron el nombre del el, 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 balamorba, pero, pero que no van a sacar esas cosas, que en su momento pegó pero para que vuelvan a esa película en la actualidad, eh, no, y ya lo miramos con esto de La Isla de la Fantasía, estimosamente te quitó ese pensamiento o con lo que creciste en esa serie allá, creo que es en los setentas.
4: Sí, fíjate que ese ese todavía era un producto estero, y principios de los ochentas lo tuvimos la oportunidad de verlo aquí en, en nuestra isla, obviamente recordar que todo tardaba un poquito en, en venir y todo lo demás, ¿verdad?, pero sí, eh, realmente eh, ya lo hemos probado básicamente con absoluta. Todas las ideas de los ochentas, tratar de hacer un remake. Eh, es fácil tratar con una, como con, con, te dijera, con una continuación o algo por el estilo. Tiene para mí un poco de más sentido que el hecho de un remake completo donde eh, realmente, ¿qué le vas a sacar? La gente lo, lo va a ver por, por nostalgia.
5: Aquí,
1: aquí tengo un dato curioso, ustedes. Esta papá solo costó 7 millones de dólares, pero sin embargo fue un de taquilla a un y medio.
2: Bueno, tenemos problema de conexión. Ahí
1: está. ¿Le gustó? Bueno, le la monja voladora.
2: Sí, exactamente. Tuvimos una falla. Por eso Hollywood lo hace. Por. Tuvimos una fea técnica, ¿cómo habías mencionado, William, de lo, del dato?
1: El dato es que La Isla de la Fantasía, con todo y todo, es una mala película, costó nada más 7 millones de dólares y a nivel global hizo 48 millones de dólares. Uy, o sea, dos. por eso Hollywood... Exacto, viene la 2 o como dije, el remake de La Monja Voladora, ¿verdad? Eh,
2: Hollywood es así, es que da dinero
1: y lo va a hacer. Por eso es que recibimos un montón de estas.
2: Ojo, Correcto. y la película no, no significa que porque la película hizo dinero no es que buena. Uh -huh. ahí no estamos, es que buena. Ahí Correcto. estamos en otra onda. Eh, Chisú, tenés una película más para irnos a pausa y regresar con las finales y las películas que con nosotros, que para nosotros fueron las peores de este
4: año. Así es. Mira, dentro de esa, y nosotros lo, lo dijimos cuando estábamos haciendo el programa en su momento, Holiday se veía venir. O sea, básicamente es una película que yo, si no es por los por los por, por las escenas fuera al aire libre, yo diría que es una película que le hicieron en Puchica en tres días básicamente. En una noche. Dos días sí, para planearlo, tres días para filmarlo y cuatro días para la postproducción. Porque sí sé que, que de todas maneras, de una u otra manera, sí hay un, un trabajo detrás de cada película, ¿verdad? Eh, pero eh, realmente, ¿qué te puedo decir? Una película que sin pena ni gloria, más bien pérdida de tiempo, que no, para nada, no tiene ni siquiera un, un momento interesante en la película, no hay una lección detrás, volvemos a películas totalmente solo por sacar un punto para llenar el anaquel digital
2: que parte del problema también puede ser eh, rellenar un hueco y y ponerlas pues. eh, dice uh -huh. qué opinamos proyecto a ah, este el project power de que sale Jamie Foxx yo no lo he visto uh. pero dicen que los comentarios que esa película es mala
1: Otro refrito, o digamos el mejor producto original de Netflix que deja mucho que desear, ¿verdad? Eh, tomando la temática algo diferente de los superhéroes, creo que ha tirado más a, a lo que está haciendo The Boys en Amazon, pero no se, pegó. Se es que es mala.
2: Quiso competir con esa parte, William Rodolfo, de, de. Ah, están aportando eh, The Boys, está Umbrella Academy, entonces tirémonos con esto. esto. es como de, una, de unas patillas
3: Sí, esta es
1: una que, pastilla que, que te, te da muchos poderes, poderes. Man, y tiene man. en la nómina actores conocidos, pero igual Gordon? se nota que es, que es un proyecto de Netflix, pues así como todo, casi todo lo que sacaron en el 2020 para bueno, hacer
2: Pero se le ve presupuesto a esta película
1: Correcto, ten, tienen presupuesto y todo, pero se nota igual que tiene, no sé, un día de esto tenemos que definir cuáles son las características que tienen estas películas de Netflix, pero creo yo que llenó todas las las características necesarias para cumplir esa meta y bueno es lo que pues es un producto anda hablando
4: mira yo me, yo me pasé la mayor parte de la película reconociendo los lugares donde fue filmada en Nuevo Orleans no les voy a mentir
2: <risa> <risa> Reggae, ahí estuve yo, Pero, ahí estuve yo, si ahí yo estuve ya yo. pasé
4: por esa calle ahí queda cerca tal cosa bla, bla. Es, en esa me la pasé ya cuando ya cuando Jimmy Fox estaba haciéndole la fuerza a la actuación con esta película Dijo, esto no va para más. Eh, nada en común con, el, con, el, con su contraparte, con su personaje, con eh, Joseph eh, Gordon lewitt Levitt. Ajá. Sí, nada que ver. O sea, entre los dos tratan de sacar la película. Eh, tiene buena premisa al inicio. Ojo, si sí tiene una buena premisa. Eh, quiere arrancar bien, pero en el camino se pierde. Eh, la comedia es totalmente incipiente porque tenés que poner un par de líneas de comedia que te hagan reír, pues, desde luego, ¿verdad? Y realmente al final es como, bueno, otro producto más para el que Tenés que llegar y tenés que ver un montón. Ojo, ahora no les a ustedes que encienden su servicio digital, cualquiera que este sea. Pasan 20 minutos tratando de seleccionar lo que quieren ver cuando por fin es medio convencidos. Eh, le dan y terminan viendo 10 minutos de lo que fue. Y adiós.
1: Y adiós. Y aquí es peor, porque tenés más de streaming, de dónde escoger, y a la final no encontrás algo, y terminás pagando, alquilando una placa que sí querés ver.
2: Sí, es o sea, cierto. Siempre tenés siempre que gastar, pero bueno, repito, a la pausa sí. musical, cuando regresemos, venimos con el cierre y con las últimas películas, que para nosotros, igual nosotros vamos a dar cuál fue para nosotros, ya por lo menos vamos a agarrar una, cuál fue la peor, la que la que fue. ya la hayamos dicho o no le hayamos dicho, pero usted nos puede decir también cuál fue la peor película para ustedes del año 20, nosotros ya regresamos con el cierre de peliculiano.
0: What a mess now, come on. Ain't what you could do, but I do what I can. But I'm not a fool, there's no need to pretend.
2: si sí, nos venimos con el cierre ya venimos con las últimas películas hay unas que yo sé que por lo menos me gustaron yo sé que quien va a ya va a haber uno que va a brincar aquí de los tres o dos no sé pero van a brincar yo solo os digo pongan ponga atención pero eh, bueno dale si arrancate vos ahorita de las que tenés y tiro yo mi veneno así
4: es bueno si quieren ya hay un solo para mí hay dos películas y casualmente de una de, de esas estábamos hablando con, con René el día hace un par de días. Vamos a empezar por eso. Jóvenes, si la 4 no funcionó, si la 5 no funcionó, si la 6 no funcionó, si la 7 y la 8 no funcionaron, ¿cómo demonios pensaban que American Pie no iba a funcionar? O sea, es ilógico. Y aquí hay una premisa bastante interesante. Decidieron que como está de moda hacer películas solo con personajes femeninos, pues vamos a hacer un American Personajes Femeninos. Ojo, no es que hacer películas con personajes femeninos sea malo. El tema es que simplemente lo ponen por moda y no se ocupan por eh, ponerle algo que hay detrás. Eh, realmente las películas de American Pie, las primeras, fueron buenas, fueron divertidas porque era la picardía del momento. La picardía se fue muriendo y se fue volviendo algo más o más tonto, ¿verdad? Uh -huh. O ninguna de las dos, que es lo peor. Esta, básicamente, la mitad del chiste es golpearse. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué problema pone a tratar de, de, de continuar una saga sin ninguna idea adicional más que el hecho de poner eh, eh, un personaje eh, femenino, pero sin ninguna historia detrás y tratando de imitar personajes que nosotros vimos básicamente hace casi 20 años atrás.
2: Una película realmente que quisieron, bueno, que en el caso de American Pie no solo saquemos las películas que salieron en el cine, salieron unas también que eran para, para para DVD directamente. Y esta quisieron como darle ese cambio que han estado haciendo metiendo mujeres y realmente no puedes ver a, 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 a estos personajes en mujer, porque es como que los mires a todos los personajes que conocimos en American Pie, versión mujer, y las mismas bromas no van a funcionar con ellas como les funcionó en su momento a ellos, por lo menos en las primeras películas. Uh
3: -huh.
1: Bueno. Hay mejores películas con clasificación R Con mujeres, con esa misma premisa Que esta me imagino Porque es un producto directo a Netflix Más bien, viene siendo
2: Sí, recordar que la mayor parte de todo esto, Por la situación que se ha estado Todo se ha ido para plataformas Otra película que vamos a hablar Que esta película sí es mala Puchica, y lo malo es que la vi toda O sea, perdí mi tiempo en esta película No sé ustedes si la vieron No sé, creo que tienen comentarios en esta película 365. Qué película, oíme, no puedo creer que es una película tan masoquista. Tampoco, oíme, terrible.
4: no, no sé, oíme, René, para mí y para todos, pues, básicamente será la película con la cual ya yo cerraba mi lista, como siendo la, la peor película del año. Esa 365 y eh, realmente te vende una cosa que no existe. Pero ni siquiera en un mal libro. No. ¿Verdad? Que, o sea, bajo cualquier. Supuestamente es una película so romántica. Sí. ¿Verdad? Básicamente eso es. Pero la misa es que, como que a un brother le matan el papá. Bueno, no es como así, es le matan el papá, medio lo quieren a él. Y termina secuestrando a una mana para que la mana se enamore de él. La empuja a, dentro del barco, la chava cae a, al, al mar, él la rescata, la chava se enamora. Al día siguiente, después de que la ha secuestrado, van de compras y la chava feliz. De repente, a un punto de la película, eh, la chava se, sin ninguna explicación, se cambia el look, el peinado, corta el pelo, se tiñe, sin ninguna explicación. Y la idea es que supuestamente, en un año, la chava se va a tener que enamorar de él realmente una premisa muy tonta y para mí es la peor película del año
1: Hoy me y esa papada fue fue tendencia pero por lo mismo porque es una porque es sexy porque el, el, el pudor no sé eso fue lo que le le, le llamó sabes la qué pasa mucha persona, gente Mucha gente, Pero,
2: mucha gente creía a William Rodolfo que era tipo este la película esta de, de la que pasó. De, de Fifty
1: Shades of Grey correcto o algo así 50
2: sombras de, ¿qué algo es, sexoso creía o sea. esa línea ¿cómo te pones a creer que este brother le dice te voy a te voy a respetar toda la vida hasta que este momento llegue y te enamores de mí y con la mano en la chicheo? Oh. o sea, desde ahí donde comienza el respeto o sea ¿De ¿Dónde comienza que se le pone un brother ahí Camisa y, y la tiene No, bro, o sea, no o sea, es, es, Son de esas películas Que también no, no tiene ni pie ni, ni final, ni nada O sea, no sé, hay, una, hay un momento que vos decís O sea, ¿por qué estoy viendo esta cosa? Aunque la Chava no se ve tan mal Pero, pero ¿por qué estoy viendo esto? decía yo <risa>
4: <risa> Vos
2: mismo lo acabas de decir por la Chava Se estaba viendo ¿será? la Chava y no, no se ve mal Pero qué bruta, decía yo, qué
4: bruta esta mujer Oye, Oye, fíjate que lo que más tonto me pareció a mí es la ese, las escenas en el yate. Son varias, ¿verdad? Porque los, los tortolitos, sus cositas en todo el yate, ¿verdad? O sea, en la boa, en la popa, aquí que ya... Pero había alguien más en el yate, o sea, incómodo saber que, que, que está una persona ahí que tiene que moverse para no ver porque si no lo van a hacer en su nariz, pues. O sea, realmente tiene sentido. Es tonto. Esta gente está loca, vamos.
1: Sí, es eso. que el, el thriller sexy no ha sido bueno desde los noventas. Sí, creo yo que ha pasado. Se, se es que
4: ya lo... No, eh, mira, ahí solo tenés dos referencias de películas del, del, del thriller. Sí, y creo que tiene que ver más con la actuación que con la evidencia. Porque la idea es siempre básica, ¿verdad? Con una o que otra variación. Y lo, los ejemplos que yo creo que se salvan es uh, eh, aquella de... de, de um, la, la Caron Stone protagonizó a finales de los 80 principios de los 90 ¿se acordaba? ¿Cuál,
2: ¿Cuál
1: de todas? Porque varias. Sí. Silver no, la primera, instinct. la que la,
4: la mandó al estrellato. La que se llama. Eh, la, instinto, la
1: eh, instinct, basic instinct, Sí, base, ¿no?
4: Instinto básico, ¿verdad? Uh -huh. Eh, esa fue obviamente algo que sí sí daba, ¿verdad? pero es porque obviamente tenía un, una muy buena actuación detrás y, y una escena que a nadie le va a borrar de la mente obviamente, luego eh, en otra película que acordás eh, años atrás eh, Michael Douglas, eh, ¿cómo era? ¿Obsesión fatal? Obsesión, ¿Obsesión fatal? Obsesión fatal
1: ¿verdad? con Demi Moore decimos.
4: no, no esa era no una, una colochita
1: Uh -huh. mm, eh, atracción fatal con ah, lentos
4: exactamente con la
1: con, eh, con cruela y
4: la, 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 la comandante del, de la no son de los sí de sí de, otra, de los guardianes de la galaxia sí que, los... que salió guardianes de la galaxia uh -huh. verdad pero son dos thrillers que si valían la pena tuvieron su momento y ya estuvo pues pero sacar ideas de eso de hecho creo que incluso la última de las 50 sombras ya ni siquiera tenía la premisa de lo que se estaba hablando, así que ya era una historia totalmente inventada y fuera de lo que es eso te da una clara idea de que eso ya no bueno,
1: ahí está bueno, no, pero la gente la mira por el
2: morbo sí, eso es por eso Ahí, pero, pero la película es mala bueno, ya para despedirnos, yo voy a dejar así a unas que tengo ahí, bajo bajo que no me gustaron pero no vamos a hablar de ellas porque creo que sí podríamos tocarlas ya en el próximo programa, ya más tranquilo para mí... Las pongo ahí, no me gustó La Mujer Maravilla, lo siento, guacala me dio, me dio ganas de dormir, aunque mucha gente tal vez le gustó, a muchos no le gustaron, y aves de presa, a pesar que fue el año pasado y fue la más taquillera, pero tampoco me gustó. Le he visto cuatro veces y buscándole interesante y tampoco me gustó. Eso es lo único. Yo
4: siempre le veo cosas interesantes, pero bueno,
2: cada quien. <risa> Algo más, don William.
1: No, yo estoy en ese mismo bando. de En cuanto a superhéroes, el 2020 fue un fracaso. Yo no vi nada bueno, excepto quizás la película animada de la Liga de la Justicia, Apocalypse War, Pero pienso igual. Tanto que hablé de One Baby, que, que la esperaste. no sirve. Tanto que esperen no sirve. Mala, 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 Me mala con la película. Primera. Mil veces. Sí. Me quedo con la primera y con esa chasta con Hades, pero esta fue un fracaso, no tiene nada de los 80 Bueno, no, mejor no, no, puedo regarme. Eh, otro <risa> yo, fracaso de DC, ver, de Prensa, tío. mal año invito, para los superhéroes.
4: Yo invito a la gente para que pueda ir al cine y que pueda disfrutar La Mujer Maravilla. Es una película bajo la óptica de Warner. Eh, siempre se ha manejado y bajo la óptica de DC, son películas al Linterna Verde, son buenas pero son inocentes, no pretenden más allá de lo que ya eh, obviamente ya si lo comparas con, con la parte de Marvel eh, son elementos mucho más eh, surrealistas en cambio eh, eh, Mujer Maravilla y eh, Linterna Verde siempre las voy a defender porque son un producto basado en un cómic copia de un cómic, ¿verdad? y que te da una visión inocente sobre cómo serían los, los cómics en una, en una pantalla. Por ende, invitamos a la gente para que todavía esté en Taquia, para que pueda ir a disfrutar y que se genere su su propio comentario sobre esta película. Yo creo que. Sí, eh, yo de
1: todas maneras la voy a comprar en formato casero. Una vez que la en DVD o en 4K, Blu-ray, olvídate, igual me la, la compro.
2: Pero dime, no, no. vos que DC, en el caso de DC Warner, le cambió la idea de presentarte las películas de las de Nolan.
3: Desde antes
4: las está lo que pasa es que no las le dieron una libertad eh, creativa, que él y su hermano trabajaran el guión, él trabajara la producción. y no Es que te las hicieron, la y te y te la hicieron más película.
2: real, las la de Batman de, te las hicieron más real, o sea, era como más creíble.
4: Aún sí. así tiene hoyos argumentales bastante grandes para pues, claro, cualquier claro, película.
2: Claro, pero, eso... pero por lo
1: menos en, en esa época había un plan, lo que pasa ahora... Si suba, a pesar de lo que quiso hacer Zack Snyder, no hay un plan y todavía se sigue mirando y confundiendo más el plan que tiene DC. Mira, es que los Sí, ese es el problema también. Los
4: productos de DC te dan te das cuenta de que solo funcionan mejor acompañados, ¿verdad? Sí. Y lo que pasa es que la presión mediática de la gente que sean productos acompañados, que tengan que ver con un multiverso, que tenga que ver una cosa con la otra y a DC eso no le ha funcionado. Eh, para nada, sin embargo la presión es muy grande, ponete películas solas sí, de superhéroes siempre han funcionado un poco mejor que si las combinas con otros elementos al fin y al cabo y esa es una lección que debería de tomarse ahora bien, eh, bajo pandemia o no pandemia tenemos que ser claros, este año fue de DC, presentó productos tanto para DVD para, para, tanto para, para streaming presentó productos para el cine y a, los, a nosotros como fans en general de los cómics no nos dejó ganas de, de como te dijera, que ojalá esto no. O sea, sacó productos. Yo creo que Disney hubiese eh, sacrificado ganancias. Yo sé que es una empresa y todo, pero tienen muchos productos como para tener bien feliz al fan y haber podido sacar La Viuda Negra de una u otra manera para que sí la gente pudiese haber disfrutado y que no se hubiese quedado más con ganas de esto y eso de de Marvel que quedó en nada este año sin embargo el universo de DC por lo menos dos graditas subió, con aves de presa eh, para ir directamente al escuadrón suicida de James Gunn y con la mujer maravilla para irnos eh, para lo que es la idea de Zack Snyder Ojo, así antes, que por lo menos eso sí me toca evaluar.
2: Antes de que antes nos, nos vayamos nada más quería comentarles o preguntarles, ¿ustedes creen que hubieron mejores series en las plataformas que películas? en este 20, que, que llamaron más la atención?
4: Ah, o sea, te, te voy a contestar y te voy a decir, y te lo, y te lo voy a decir con tres frases. The Voice, eh, Umbrella Academy, The Mandalorian.
2: Chav, imagínate que estás <risas> hablando de tres. Ajá, y si tomamos otras que no tienen nada que ver con conserves salieron varias muy interesantes muy interesantes, sí. más que las que, que películas, por eso te, te mencionaba yo eso
1: sí, el 2020 la verdad que para mí dejó mucho que desear a, a pesar de, sabemos que hubieron muchos problemas y todo, pero dejó mucho que desear en cuanto a películas y yo concuerdo que sí, las series fueron mejores y incluso yo, no sé si es que ya me estoy siendo viejo o qué, me estoy poniendo medio cascarrabias pero no quedé, no quedé nada con
2: Nada contento. Bueno, eh, ya nos tenemos que, que, que retirar, señores. Eh, gracias a todos ustedes que estuvieron en contacto con nosotros. Eh, vamos a ver cómo hacemos. Alguien se sume pidiendo qué pasaba con el podcast de los de diciembre. Entonces vamos a ver cómo podemos eh, hacer para que aparezcan. Porque sí, ayer casualmente me preguntaron sobre, sobre el podcast porque a veces no pueden escuchar el programa eh, a esta hora. Pero tienen que estar pendientes porque en Spotify también se están subiendo los, los programas así ah, es
4: así. Vamos a verificar la parte técnica para poder ayudar. Pues sí. Eh, gracias, William.
1: No, gracias a ustedes nuevamente. Y pues, a ver si ya empezamos bien el B21 con buenas películas. Hoy en Netflix salió eh, fragmentos de una mujer que es un anzuelo Oscar. A ver si es cierto que valida esa opinión. Y a ver qué pasa con Shia LaMoon, que está envuelto en controversia. Así que ahí tienen algo para ver hoy.
4: Si sí, sí, tú. Así es, bueno, les agradecemos a todo el mundo, pues a todos gracias que han estado pendientes. Iniciamos un nuevo 2021 con, con nuevas esperanzas, con nuevas ideas de cara al futuro, de ver qué tanto Hollywood nos trae este año. Eh, oficialmente deberíamos de estar anunciando nuestra temporada de premiaciones, pero ya sabemos que va a estar ligeramente retrasadas. Así que vamos a seguir viendo qué cuáles son las siguientes propuestas para este séptimo arte, para este año. Gracias a todos, gracias por estar pendientes, nos vemos en el cine.
3: La pantalla grande espera por ti Rock and Pop Interactivo presentó
4: Peliculeando Peliculeando en Rock and Pop Interactivo Nos vemos en el cine